0: RZN Radio Les rencontres de Julie. Hermès Garanger est lama bouddhiste, productrice de télévision, conférencière et auteur. Enfant, elle grandit en France dans l'un des plus grands centres bouddhistes tibétains d'Europe, fondé par ses parents. À 15 ans et demi, elle part en retraite pour une durée de 3 ans, 3 mois et 3 jours, pour devenir à sa sortie la plus jeune lama occidentale à 19 ans. En tant que conférencière et experte en méditation, elle intervient dans le monde de l'entreprise pour transmettre sa passion. Elle est diplômée de neurosciences appliquées, avec plus de 30 000 heures de méditation à son actif. Elle participe aux recherches menées par l'INSERM de Lyon. Elle est par ailleurs engagée pour la planète et est sensible à la cause animale. Les rencontres de Julie Bonjour à tous. On est sur Erzène Radio, aujourd'hui en compagnie d'Hermès Caranger. Bonjour Hermès. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu as sorti le livre « Lama à 19 ans et après » de la méditation à la télévision aux éditions Claire Lumière en 2018, où tu nous décris un parcours hors normes. Pour commencer, peux tu nous parler de ton enfance
1: Ouh, Tellement <rire> particulière Oui, alors c'est vrai que je suis née dans un monastère bouddhiste tibétain, mm -hmm. Et j'ai vécu 20 ans dans, dans les monastères, entre, je dirais, bercés entre l'Orient et l'Occident, oui. dans une communauté donc, euh, en France, avec euh, des familles françaises. c'est notamment porté par tes parents Exactement, qui ont fondé le monastère euh, en Bourgogne. Et en parallèle, dans ce, ce centre, dans ce monastère, il y avait des lamas tibétains, donc c'est vrai que j'ai grandi entre l'Orient et l'Occident, entre la sagesse orientale et puis une éducation plus ou moins occidentale, puisque j'allais à l'école du village oui. chaque jour. Donc c'est complexe mais tellement riche. Oui, c'est un, un grand écart assez particulier ah, oui. de me retrouver à l'école du village ah, oui. avec les, les, les fils d'agriculteurs et, et mmh. petites filles d'agriculteurs qui, qui me racontaient leur journée dans les, dans les prés, les tracteurs, etc. Et puis moi, je rentrais au monastère le soir et et auprès des lamas, avec les chants tibétains, les, les moines, les nonnes, les communautés. Et l'ouverture d'esprit déjà Voilà, alors c'était à l'époque, on va dire, il y a 40 ans, l'ouverture d'esprit n'était pas vraiment là au niveau de l'école et, et euh, j'étais assez rejetée, on va dire. Et en même temps, ce que je vivais était tellement beau au monastère que finalement, ça, ça, ça j'ai oublié oui, oui. que j'étais rejetée, c'était pas grave. J'avais mon monde dans ce monastère, dans cette communauté, c'était juste euh, sublime. Et euh,
0: comment as-tu pu avoir cette sagesse, et cette force de caractère assez incroyable, justement, dès cette époque-là euh, Quelles expériences ont forgé ta maturité Donc ça, déjà, c'était compliqué, de baigner un petit peu dans cet environnement qui n'est pas typique, mais... As-tu, lorsque tu étais jeune, vécu des, des expériences euh, personnelles qui t'ont poussé à, à toujours davantage t'intéresser, à vouloir être comme eux, comme ces moines tibétains, à vouloir... Euh, ensuite, on apprend que tu as fait une retraite, donc tu vas nous en parler. Euh, où tu as médité euh, pendant trois ans, trois jours, pendant trois ans, trois mois et trois jours, dans une pièce de 9 mètres carrés. comment... En es-tu arrivé à 15 ans et demi à faire cette retraite Donc de ton enfance à 15 ans et demi, que s'est-il passé pour que tu aies ce, ce désir ancré en toi d'aller encore plus loin et de toi aussi vivre ça pleinement mmh. Alors c'est vrai que le, le fait de vivre dans cette, cette communauté, dans ce centre
1: bouddhiste, euh, je voyais des... Les résidents du centre, donc des hommes et des femmes que je considérais un peu comme ma famille, le oui. les membres de ma famille, des oncles, des tantes, euh, entraient en retraite de trois ans pour apprendre à méditer et en sortir trois ans, trois mois et trois jours plus tard complètement changé, transformé, je voyais dans le regard de la joie, de la sérénité. Et, enfin, et donc, euh, tous les trois ans, il y avait des, des cycles d'entrée et de sortie de retraite. Et, et je leur disais « Mais qu'est-ce que vous avez fait J'aimerais apprendre, moi aussi, à être heureuse. » Et donc, petite, je leur disais ça régulièrement. Et puis, euh, j'avais dit à mes parents, après le bac, à 19 ans, « J'aimerais pouvoir faire cette retraite de trois ans. » Donc euh, oui, après le bac, sans problème bien sûr, et puis après sur un concours de circonstances euh, et un désistement de l'une des futures retraitantes, j'ai pu prendre sa place, on m'a proposé, les lamas du centre m'ont proposé de prendre sa place. Parce que tu l'avais accompagnée au départ C'est ça. Elle était malentendante et j'avais une dérogation pour entrer dans le temple avec les, les futurs retraitants et retraitantes, pour suivre les deux mois d'enseignement, de, de, de mmh. transmission de la part de grands maîtres tibétains venus d'Inde, spécialement pour ça. Et étant malentendante, j'avais retranscrit toutes les, les, les instructions, les enseignements avec les futurs retraitants. Donc j'étais vraiment la seule personne extérieure à, à, à ce petit comité qui allait rentrer en retraite. Et tu étais vraiment dedans, déjà Complètement, Béni, complètement, complètement. Les, les deux mois d'été complètement... Oui. Euh, avec ses, ses, voilà, ses 20 retraitants et retraitantes. Et puis, quand elle s'est désistée quelques jours, plus tôt, enfin, quelques jours avant que les, les portes se ferment et qu'on me propose la place, moi je dis oui tout de suite. Et puis après, il faut que je négocie avec mes parents. Donc, Hop. on va savoir
0: <rire> la suite. Après une petite pause musicale avec Hermès Garanger. Les rencontres de Julie. On est aujourd'hui en compagnie d'Hermès Garanger dans Herzen Radio. Hermès, donc voilà, donc à 15 ans, 15 ans et demi, donc tu te dis, je vais le faire. Donc, tes parents, comment ont-ils réagi Alors c'est vrai, si que si jeune. <rire> oui, alors c'est vrai,
1: euh, ma maman, je lui ai dit, elle, est... elle habitait au centre, donc je lui ai dit, écoute, les lamas m'ont proposé d'entrer de... en retraite euh, dans trois jours. Euh... Et bah, j'ai dit oui, donc naïvement, l'espèce de naïveté, <rire> d'insouciance, d'une de, de, ado. Et, et en même temps, je savais exactement ce que ça représentait, puisque j'en avais vraiment beaucoup, beaucoup parlé avec ceux qui, ceux qui avaient fait cette retraite. Oui. Donc, euh, ma maman a compris la démarche et m'a suivie et soutenue euh, à fond. Et après, il fallait appeler mon papa à Paris pour lui dire « écoute, je rentre en retraite dans trois jours ». Et puis, euh, lui, il a un peu moins compris que je partie si jeune et, et pourquoi, pourquoi ne pas attendre 19 ans, finalement, mm -hmm. et, et le bac, etc. Oui. Et c'est vrai que mon argument était complètement <rire> spontané, puisque je lui ai dit « Mais écoute, papa, et ils m'ont rasé la tête ce matin, euh, je suis habillée <rire> tout en Bordeaux, ça y est
0: euh, !» Voilà, fait. Et, et je pensais que bah, du
1: coup, si on a les, les cheveux rasés, forcément, c'est un oui d'office. Et il m'a dit « Non, non, je viens te chercher en Bourgogne, je t'achète une perruque et je te ramène à Paris et tu, feras, tu rentres en seconde. » Euh, à Paris et hors de question. quoi. Donc ma maman a négocié et, et finalement il était là pour l'entrée en retraite derrière des lunettes noires où je voyais qu'il y avait quelques larmes et, et, et l'émotion était bien présente. Et, oui, tu partais et, pour un moment. En voilà, c'est oui. ça,
0: exactement. Donc tu as pratiqué 14 heures de méditation par jour hum. durant cette retraite. Donc tu as cumulé 16 000 heures. Oui. C'est bien ça. Alors méditer autant, hein. c'est un renoncement, un retour à soi si, si jeune, comment l'as-tu appréhendé
1: Oui, c'est vrai que quand on, on entre en retraite, on suit un programme traditionnel, tel que c'était enseigné au Tibet à l'époque et tel que c'est enseigné maintenant en Asie, en Inde et dans d'autres monastères qui ont ces centres de retraite de trois ans. Euh, donc on n'est pas laissé euh, comme ça à l'abandon, allez on vous met dans une petite cellule de 9 mètres carrés et puis on vous retrouve dans 3 ans. Il y a vraiment un programme euh, régulier, transmis par un lama qui vient nous voir de temps en temps. Donc chaque heure
0: est listée, vous avez vraiment un planning hein, On a un sorte planning de, de retraite, c'est le ça,
1: on sait que la première séance commence à 4h du matin, la ça. dernière se termine à 23h. Euh, que les sessions sont de 4 à 6, etc. Donc, rythmées avec le, le gong. gong qui sonne, euh, le début et les fins de, de session Et après, méditer, pour moi, c'était vraiment entraîner son esprit. C'est comme ça qu'on le dit dans le bouddhisme tibétain. Méditer, c'est entraîner, entraîner son esprit de la même manière qu'un athlète euh, s'entraîne à travers un sport ou un musicien à travers la musique pour oui. devenir virtuose. Donc, pour moi, c'était vraiment l'école
0: de l'esprit, ou l'école pour devenir, apprendre à être heureuse Lorsque tu as été dans la vie active, tu, la vie reprenait son cours normal, parce que là, à méditer autant, peut-être que tu n'as pas vu, que tu, par exemple, que ta concentration était vraiment accrue. Enfin, oui, peut-être se concentrer davantage en méditant, mais la concentration dans tous les autres domaines, comprendre plus vite les choses, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Si tu pouvais citer trois points qui ressortent de cette expérience oui, alors je dirais par rapport à ce que tu dis, pour
1: rebondir, c'est vrai que quand on est en retraite et qu'on médite 14 heures par jour et donc 7 jours sur 7 et donc 16 000 heures, on n'a absolument aucun recul voilà. pour savoir si est-ce que j'ai plus de, de colère qu'avant ou moins, plus de jalousie d'orgueil, d'attachement, de saisie de concentration, de détermination parce qu'il n'y a pas d'expérience il n'y a pas de sélinéaire, il n'y a pas d'expérience forte et, euh... et on travaille tellement sur soi qu'on est un peu comme dans une machine à laver en mode essorage, on travaille sur la jalousie, on travaille sur euh, sa colère, sa saisie son ego, euh, son attachement son orgueil, etc., etc. Et du coup, on se dit, mais est-ce que j'avais autant de, 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 de colère que oui, ça, oui. Euh, avant d'entrer en retraite Parce que en tant qu'ado, euh, j'ai absolument aucun souvenir de, de moments de colère, de jalousie, oui. etc. Et donc là, d'aller chercher à travers les pratiques de méditation, d'aller vraiment au plus profond de soi et, et en même temps, il y a cette plénitude, euh, cette, ce bien-être, ce, cette... Cette prise de recul, cette prise de hauteur, oui. euh, on se détache de toutes ces émotions, on oui. les analyse, on voit qu'elles n'ont aucune euh, qu matière, mm -hmm. euh, elles sont comme des nuages oui, dans le ciel. Et, et finalement, quand on sort de retraite, on peut se dire, euh, mais c'est là, c'est maintenant que j'ai envie de, de me tester, oui. de tester les bienfaits de la méditation et d'être confronté à la vie active.
0: On va en parler euh, juste après une pause musicale. À tout de suite dans RZN Radio avec Hermès Caranger.